0: En este episodio vamos a conversar por qué el dinero que tienes en el banco no es tu dinero. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 23. Hoy es 9 de octubre del 2021 y mucha gente nos escucha en Latinoamérica, desde Ecuador específicamente. Hoy es un día festivo. En Ecuador, así que han pasado exactamente 12 años, 9 meses y 7 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Actualmente el precio de Bitcoin ronda los 55.255.300 eh, dólares. Estuvo en, en esta última semana, tuvo un rally desde los 50.000, 49.000 más o menos, así que esto es solo cuestión de tiempo para que tenga nuevos máximos Bitcoin. Y bueno, ¿qué ha pasado esta última semana? Quería contarles que estuve en, en Alemania, estuve visitando Colonia, también estuve en la capital Berlín y también me fui un poco hacia el sur, a Bavaria a, a Múnich, en donde para estas épocas, muchos deben saber, se realiza el famoso Oktoberfest que es la fiesta más grande de la cerveza a nivel mundial pero lastimosamente por segundo año consecutivo no hubo Oktoberfest, es decir el evento principal no se realiza por ...por el tema de la pandemia, pero se realizó en, en restaurantes de forma privada... ...o en algunos beer gardens que se denominan como jardines de cerveza... ...donde hay mesas y la gente disfruta un poco de eso... ...pero en sí el evento principal no se realizó. Así que estuve por, por Alemania eh, esta última semana... ...y, y estuve también eh, curioseando un poco, viendo eh, cómo se consigue criptos y Bitcoin... ...especialmente en Alemania... ...y Alemania es un poco parecido a España... ...está muy... Eh, ...tiene muchas restricciones... ...en este caso... ...la única forma en la que puedes encontrarla de forma... Eh, ...por decirlo así un poco... Eh, ...anónima o de persona a persona... ...es a través de cajeros... ...y porque de ahí todos los exchanges están regulados... ...todos los bancos también... ...si utilizas quedan registrados... ...las compras que haces... ...y también te obligan a pagar... ...impuestos en cualquier tipo de ganancia que tengas... ...pero lo más interesante... Eh, que quería compartirles con ustedes en este episodio es algo importante que muchos creemos que Alemania es, no sé, lo más desarrollado y todo así y lo es en ciertos sentidos pero en, en esta experiencia la última semana tuve un, una, una anécdota curiosa entonces por ejemplo llegué a una de estas ciudades que les digo que visité y me quedé con un amigo que lo había conocido en Ecuador y este amigo ya tiene, ya trabaja, ya tiene su vida en Alemania y también ya tiene eh, su cuenta bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Que en este fin de semana, en estos días que estuve por ahí, de la nada su tarjeta dejó de funcionar. Una tarjeta de un banco reconocido ahí en Alemania, que no voy a dar el nombre del banco para que los banqueros no se, no se enojen y herir sensibilidades, pero su tarjeta dejó de funcionar. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si él era del banco de color azul, por ponerles un ejemplo, se fue a su entidad bancaria y no le daban dinero, decía que no podía retirar dinero. Imagínense, en su propia entidad bancaria no le daban dinero. Entonces, mi amigo de su banco azul se fue al Banco Rojo, que es otra entidad bancaria. Y en la otra entidad bancaria le decían cuánto desea sacar, entonces él puso, por ponerles un ejemplo, 100 euros. Entonces ya le dice que está procesando y todo eso, y después le dicen que no hay 100 euros, sino que pueden darle solo 5 euros. ...y que el costo de la transacción iba a ser otros 5 euros. Entonces no teníamos más que hacer porque él necesitaba el dinero en efectivo en este momento... ...así que aceptó. No sé si imagínense, le costó 5 euros y el costo de la transacción fue 5 euros. O sea que todo ese fin de semana no pudo hacer nada con su banco. No pudo retirar dinero. Las agencias bancarias no abren los fines de semana en, en Alemania... Eh, no hay un servicio o un número telefónico que te atiende y te solucione el problema en, en ese momento. Y han pasado aproximadamente dos semanas y estos días estuve en contacto con él a ver si pudo solucionar este problema con su banco y lastimosamente hasta el día de hoy no puede. Y la única excusa o la única solución que le dio el banco es que tiene que re, eh, renovar su tarjeta de débito cuando la tarjeta estaba bien. Y esto, para que quede claro, es un error del banco, del sistema bancario. Y a él le obligaron a pagar por una nueva tarjeta de débito, o sea, el, aquí el banco nunca pierde, eso sí es, lo, lo sabemos todos muy bien, el banco nunca pierde, así que la única solución que le dieron es que él tiene que pagar por una nueva tarjeta de débito, esperar que le llegue y hasta el día de hoy, que han pasado aproximadamente dos semanas de este viaje que estuve, hasta el día de hoy no puede mover efectivo, no puede sacar efectivo de su cuenta, entonces... Me parecía también curioso más este problema de los bancos que no podía sacar dinero y le pasó a más gente, no fue solo a él, porque cuando estuvimos en los cajeros en, en Alemania había más gente también que entraba. Muchos días te fastidiaban con la máquina y salían sin el efectivo que necesitaba, si no fue un caso aislado de, de ese amigo, sino fue de algunas personas. Entonces el sistema bancario estaba fallando en Alemania. Y lastimosamente los que tienen que pagar eso son los, los usuarios. Y recuerdo que a este amigo yo le decía, lo que les he comentado en algunos podcasts yo también, que cuando el dinero está en el banco ya no es tu dinero, es el dinero del banco. Y otra cosa, experiencia también curiosa que me parecía algo para, para compartirles en Alemania, es que en, yo pensé que era particularmente en esta ciudad de Alemania, pero me di cuenta que no, que es en casi todas las ciudades de Alemania. Hay mucha gente y muchos comercios que prefieren utilizar efectivo en papel o en metálico, como se denomina. No les gusta el tema de utilizar tarjetas de crédito o de débito. A mí me parecía esto muy raro, ya que Alemania es uno de los países más desarrollados acá en Europa y en el mundo. Entonces tenía la curiosidad del por qué. Y mmm, tuve la oportunidad de tomar un, un, un tour con un guía que era Ph.D. En, en historia y todo eso. Entonces sabía muchísimo. Y nos contaba de que por toda la herencia del, de las guerras y todo eso que ha tenido Alemania, entonces eh, tanto sus políticos, como, sus políticos como la misma población tienen muy en cuenta cuando el gobierno les impone algo. El gobierno no puede imponerles algo así de fácil porque el pueblo eh, protesta en, en, ese tema de, en ese tipo de cosas. Y en Alemania tienen muy en cuenta el tema de privacidad y seguridad en, en todo, en su vida privada en redes sociales y todo eso. Yo mismo he conocido personas que no les gusta que les tomen fotografías o que si subes una fotografía a una red social no les gusta que les etiquetes. O incluso a mí me ha tocado a veces borrar fotografías porque tal persona estuvo ahí. Y eso digo, alemanes, me ha tocado borrar porque dicen, oye, yo estoy en esa foto y yo no quiero salir, yo no quiero estar público, a pesar que no las etiqueté, entonces tuve que borrarlas. Y es por este sentido que muchas de las personas ahí todavía tienen un sentido de privacidad cuidan de su privacidad entonces por eso es que el dinero en efectivo el dinero en papel es la única forma en la que pueden mantener esa privacidad ya que si utilizan su tarjeta de crédito, de débito, incluso para comprar una botella de agua en el supermercado le estás dando esa información a los bancos y todos los bancos van a saber en qué compraste, eh, a qué día compraste eh, y te llegará después publicidad de tantas empresas como lo hacen Amazon entonces. entonces me pareció algo curioso porque en otro país también que yo estuve en en Suecia, en Estocolmo, en Suecia es un país en el que casi ya no se utiliza efectivo, todo se puede pagar con tarjeta de crédito, de débito, incluso en los food trucks, la comida en, en las calles que a veces te cuesta, bueno, y utilizan las coronas suecas, pero por ponerles un ejemplo, que cuesta un euro, dos euros, de algo, o incluso hasta menos de centavos, puedes pagarlo con tarjeta, y, y Alemania yo pensaba que no iba a ser la excepción, sí que claro, ahora me pareció mucho más curioso y también hay un sentimiento de protesta contra el gobierno por el tema de los lockdowns, de los aislamientos, de las obligaciones a usar mascarillas, de la vacuna. Estos días que estuve allá vi muchísima gente protestando en las calles que no quiere que el gobierno les obligue a que se vacunen porque en todas estas tres ciudades que yo estuve, en todas para ingresar tanto a un restaurante como a un bar como... A un, a un antro, no sé cómo lo conocen otros países latinoamericanos, como un, a una discoteca, ese tipo de cosas, incluso hasta o para ingresar a, un, a una cafetería para desayunar, te piden o el certificado de haber tenido COVID, o el certificado de las vacunas, o el certificado de recuperación, o, o, sea, o el pasaporte COVID que se llama aquí en Europa, que, que, que ya lo tengo yo, y yo justamente por qué lo hice, es porque... Al inicio también decía, yo no quiero vacunarme porque, digo, es una vacuna que ha salido como en, al apuro en un año, no han tenido el, el tiempo suficiente para hacer pruebas, pero hace un mes más o menos o dos meses estuve de viaje por Ucrania y por Turquía y durante 10, 12 días de viaje tuve que hacerme tres PCRs Y las PCRs llegan a ser en un, un punto tan molestosas porque los que se han hecho saben lo feo que es de que te pongan esos palillos, o no sé cómo se llaman, cotonetes, isótopos en la nariz, y no es que va solo al inicio de la nariz, sino va casi hasta tu cerebro. Y en 10 días tuve que hacerme tres, uno para ingresar a un país, otro para ingresar al otro país, y uno para regresar a mi punto de, de, de partida, que era, que era España. Entonces yo dije, no, no quiero imaginarme, y a mí me gusta viajar, yo planeo al, vez, al, al menos una vez al mes poder viajar ahora que se puede, no me imaginaba cada mes tener que hacerme eso de ahí. Entonces, esa fue una de, las, de los principales puntos por los que opté por, por, por la vacuna. Entonces, con este certificado COVID, que digo, les piden tanto en Alemania, como también les piden en Francia. En España no es obligatorio todavía, pero yo vi ya en Francia es obligatorio. Estaba también en, en algunos lugares, en el Reino Unido también se iba a hacer obligatorio. Entonces, el pueblo alemán todavía tiene este sentimiento como de rechazo a las medidas del, del gobierno, ya les digo, yo vi protestas en las calles, en las plazas principales, en contra de estos lockdowns, en contra de las vacunas, en contra de los pasaportes COVID, entonces es una forma como de, de rebeldía o de oposición hacia, hacia el gobierno alemán que no puede simplemente venir y ponerles las órdenes que ellos quieran y entonces me sorprendió muchísimo que mucha gente utiliza todavía dinero en efectivo. Entonces, yo le comentaba a este amigo de que una vez que pones tu dinero en el banco, el dinero deja de ser tuyo y les he comentado también aquí. Entonces, justo encontré unos artículos y quería comentarles algo, lo que hablan justamente de esto, de que por qué el dinero que depositas en un banco deja de ser tuyo en el momento en el que lo pones ahí. Eh, entonces, ¿qué quería comentarles aquí? Por ejemplo, vamos a a comentarles de mucha gente piensa de que tiene la percepción de que el dinero depositado en un banco sigue siendo de ellos. Pero en realidad el dinero que se deposita en los bancos ya no nos pertenece, sino que es un préstamo que le hacemos al banco. Y por lo tanto el banco nos debe ese dinero a nosotros. Eh, para llegar a esta conclusión, quizá no sea nada nuevo para todos los seguidores de este podcast, porque ya se los he comentado anteriormente. Pero les voy a poner un ejemplo simplificado de cómo funcionan los, los bancos y los balances bancarios, más o menos para que se hagan una idea. Vamos a imaginar que abrimos un banco y para poder hacer un seguimiento de nuestras finanzas debemos crear un balance en el que vamos a detallar tanto los activos, que se llaman en inglés los assets, y es decir, entre otras cosas, lo que poseemos, y los pasivos, que son los liabilities, que se llaman en inglés, es decir, las cosas que debemos. Crearemos para ello una tabla con dos columnas, una en la que llevaremos el control de los activos y otra en la que llevaremos los pasivos. O sea, es, es algo simple, no es, no es tan, tan complicado. Eh, lo que hace posible este, 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 balance, este balance es lo que se denomina en el banco el, el capital bancario. Eh, que si por el contrario debes más de lo que tienes, estás en bancarrota. Entonces imagine, imaginemos que conseguimos un millón de dólares de los inversores para comenzar nuestro banco. Los inversores podrán reclamar ese dinero, ya que no podrán reclamar ese dinero, ya que no se trata de un préstamo. Si el banco va bien, obtendrán los beneficios, pero si cierra, podrán repartirse únicamente lo que sobra tras pagar todas las deudas que tengamos en, en el banco, ya sean empleados, proveedores, prestamistas, facturas de servicios, todo lo que sea. Por lo tanto, el banco tiene la obligación de pagar a los accionistas el total del capital. Es decir, los accionistas tienen un derecho residual sobre la empresa y por lo tanto el capital es un pasivo del banco, algo que es importante tener siempre presente. Eh, bueno, por ejemplo, en los activos vamos a de que el banco tiene un millón de dólares o lo que quieran, libras o euros, pero esto es solamente un ejemplo para que nos hagamos una idea. Entonces, en los activos del banco tiene un millón que puede depositar, no sé, en las bóvedas, en su banco central o como quiera, pero... El, el, un, un dinero que el banco puede utilizar para lo que quiera es esto, el dinero de los activos. Este es el, el dinero líquido que puede utilizar el banco. Y en la columna de los pasivos vamos a poner la inversión de los accionistas, es decir, la misma cantidad, el millón de dólares, de libras, de euros. Entonces, si el banco cierra ahora mismo, los accionistas podrán recuperar el monto total de su inversión. Pero como seguimos con la idea de continuar con el banco, no será así. De modo que invertimos medio millón de dólares en compra de equipos informáticos y una oficina para nuestro banco. Nuestros activos quedarán entonces divididos en medio millón en efectivo y medio millón en el material de oficina y, y los equipos que hemos comprado. Entonces, ¿cómo funciona esto de hacer dinero de la nada? Que es lo que hacen los bancos. Entonces, para continuar con este ejemplo sencillo, vamos a imaginar que el banco no tiene gastos, no tiene facturas que pagar ni nada, que no tiene empleados, ni gastos de luz, ni nada de eso. Entonces, por lo tanto, el banco ya está abierto y llega el primer cliente. Entonces, no sé, digamos que se llama Bob, la persona que viene. Entonces, Bob quiere un préstamo de 100 mil dólares para comprarse lo que quiera, una casa, un auto, lo que sea. Entonces, nosotros le damos el crédito y aquí es lo que viene la parte curiosa. Porque con ese préstamo, en nuestro balance, vemos que el banco hace dinero de la nada. Entonces, en la columna de activos, tenemos en efectivo 500 mil. El material de oficina, otros 500 mil. Y ahí entra como crédito a Bob los 100 mil dólares. Es decir, ya tenemos tres activos en nuestra columna. Y en la columna de pasivos, que no teníamos absolutamente nada, ahora tenemos el mismo cantidad, el préstamo de Bob, de los 100 mil dólares. Eh, por lo tanto, el banco tiene un millón de libras en efectivo y Bob cree que tiene... Bueno, libras o euros, y Bob, y Bob cree que tiene sus 100 mil dólares en efectivo también en el banco, entonces si miramos nuestra, nuestra tabla de Excel nuestra hoja de cálculo, en los activos del banco ahora mismo hemos pasado a tener eh, de medio millón, que eran los 500 mil en efectivo, ahora tenemos 600 mil en efectivo, a pesar que no tenemos ese dinero físicamente porque en teoría está, es el préstamo hacia, hacia esta persona entonces para entenderlo eh, tenemos que pensar que los 500 mil dólares es nuestro activo y los 100 mil de crédito a Bob son un activo porque Bob tiene que devolver ese dinero, los créditos que se conceden en un banco son activos porque ganas dinero con los intereses que cobras de, de ese préstamo y como el banco ha creado ese dinero de la nada para Bob, entonces aparece dentro de nuestros pasivos porque Bob tiene el dinero disponible en su cuenta de depósitos, por lo tanto, como banco, es importante pensar que los bancos, que los depósitos bancarios de los clientes como pasivos, ya que si los clientes quieren retirar todo ese dinero de una, debemos tener el suficiente efectivo para darle al, al cliente, es lo que se conoce como, como liquidez, tener suficiente dinero, cosas que se puedan convertir rápidamente en, en efectivo para cumplir con la solicitud de retirada de, de dinero de los clientes. Y alguna vez yo les comenté también que si todos nos ponemos de acuerdo y todos vamos a retirar en efectivo el dinero de nuestros bancos, los bancos colapsan porque no tienen ese dinero en efectivo. Entonces es precisamente esto el enigma de la banca. Manejar la emisión de pasivos a corto plazo, por ejemplo, depósitos a la vista, que es lo que se llama. A la vez tenemos activos a largo plazo, por ejemplo, los préstamos para largo plazo, para un año, cinco, diez años. Todo esto es lo que se conoce como transformación de vencimientos y se basa en que no todos los depositantes del banco quieren retirar su dinero al mismo tiempo. Pero como el balance del banco sigue siendo positivo, podemos hacer incluso más préstamos, siempre y cuando no todos los clientes quieran retirar su dinero a la misma vez, entonces todo va a seguir bien. Por lo tanto, en nuestros activos, supongamos ahora vamos a prestar 10 millones de dólares a diferentes clientes, pero pongámoslo como una sola transacción, 10 millones, y también lo ponemos en nuestra columna de pasivos como 10 millones depositados, porque ya les digo, si vamos a prestar los 10 millones, esos 10 millones se ponen como en las cuentas de los clientes, que es en nuestro mismo banco, entonces queda ahí en la columna de, de pasivos. Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si la gente a la que le hemos prestado ese dinero quiere sacarlos todos de una vez? Entonces, bueno, podría ser que no fuera un, un problema, al menos en buenos tiempos. Supongamos que entre todos ellos quieren retirar 5 millones tenemos ahí un pequeño problema porque en efectivo no tenemos 5 millones. Solo tenemos medio millón en efectivo. Eh, pero no pasa nada porque nuestros proveedores están convencidos de que somos solventes. De ahí vienen estas calificaciones que se ponen los bancos los AA, AAA y todo eso. Entonces, por lo que quizá incluso el Banco Central nos preste ese dinero y aquí viene nuevo los bancos centrales que ese dinero se supone de quién es. Es dinero de la gente. La gente es la que tiene que pagar esos préstamos que le están dando. Entonces, aquí viene ya un poco a las puestas de los salvatajes bancarios, como le salvan a los bancos. Entonces, el Banco Central, el banco Central puede prestarle los 5 millones a este banco, de tal forma que las cantidades de nuestra columna de pasivos son las mismas, solo que modificamos que ahora le debemos, a quién le debemos esos, esos pasivos. Entonces, ahora le debemos 5 millones al banco que nos prestó. Claro que también podríamos haberlo hecho de otra manera, podríamos haber vendido algunos de esos préstamos a alguien más a cambio de efectivo, lo que hubiese hecho que nuestro balance quedase un poco reducido. Eh, bueno, si nos fijamos ahora en nuestro balance hay, hay algo un poco raro. Todavía ninguno de nuestros clientes ha hecho un depósito en efectivo en nuestro banco, es decir, nadie ha pagado, no sé, las primeras letras ni nada de eso. Pero en realidad estamos creando depósitos de la nada por el simple hecho de emitir préstamos. Y esta es la principal forma en la que se crea dinero en la economía moderna. Eh, bueno, de lo que les estoy contando les voy a compartir los recursos y los links, todo para que lo vean. Que el, lo que los veo está eh, en inglés, que es un reporte del, Bank of England, del Banco de Inglaterra, así que aquí pueden ver todo lo que les estoy compartiendo. Y bueno, continuamos, vamos a ver qué pasa realmente cuando alguien hace un depósito. Imaginemos que otra persona, que Alice, por ejemplo, ha vendido su casa por medio millón de dólares. Y necesita depositar ese dinero en efectivo en nuestro banco. Entonces anotaremos en nuestra columna de pasivos la cuenta de Alice con los 500 mil dólares. Y en la de activos, nuestro efectivo aumentará en 500 mil. Es decir, ahora un millón vamos a tener. Porque teníamos antes medio millón en efectivo y más el medio millón que pone Alice. Entonces por eso tenemos un millón. Y es precisamente por esto. Lo que no tiene sentido es tengo dinero en el banco. En el banco no existe, no sé, una caja con tu nombre y con un dinero dentro de él que diga que aquí está el dinero de tal persona. Sino que cuando depositas dinero en el banco, lo que estás haciendo en realidad es prestar ese dinero al banco. Deja de ser tu dinero, vas a ser un activo del banco y se convierte en dinero del banco con el que el banco pueda hacer lo que quiera. A cambio, el banco te promete que te va a devolver ese dinero cuando tú se lo pidas en el futuro. O sea, tienes ese derecho frente al banco. Pero ya sabemos que muchas veces eso no sucede. Los bancos colapsan, cierran y te quedas sin tu dinero. Pero cuando hablamos de balances bancarios, debemos hablar también de, de riesgos. Y esta es la manera en la que se crean los préstamos y depósitos en los bancos. ¿Qué es lo que frena que se estén haciendo más cantidad de préstamos y más cantidad de depósitos No tienen que ser rescatados los bancos malos Básicamente son las dos cosas que pueden suceder al mismo tiempo Entonces, ¿qué puede suceder? La falta de liquidez Ocurre cuando una gran cantidad de clientes quieren retirar su dinero todos a la vez Si el banco no tiene suficiente dinero en efectivo Como hemos visto anteriormente, el banco puede prestar ese dinero Pero si nadie quiere prestarle ese dinero, el banco sufrirá una falta de liquidez Esto se conoce como el pánico bancario la mayoría de países del banco central intervendrá en estos escenarios y bueno ahí vienen algunos nombres como les ponen en los países como asistencia de liquidez, salvatajes, bla bla bla. Entonces los bancos centrales, por ejemplo, en, en los, los, el banco griego hizo esto, la asistencia de liquidez de emergencia se llamaba las siglas ELA, es lo que hacían ellos para rescatar a los bancos. Y desde este punto de vista regulatorio, las normas como la relación de cobertura de liquidez del acuerdo de Basilea no, son un intento de obligar a los bancos a mantener suficiente efectivo en sus balances eh, para las retiradas de los efectivos eh, previsibles. Otra cosa que puede suceder, aparte de la falta de liquidez, puede ser la insolvencia. Imagine que alguno de los clientes a los que ha hecho préstamos pierden sus puestos de trabajo, no sé, fallecen, cualquier cosa, y no pueden devolver el dinero que se les ha prestado. Por lo tanto, en el balance bancario, suponiendo que 2 millones de los 10 millones prestados van a ser irrecuperables, tiene que cambiar estas cifras de 10 a 8. Sus activos se reducen, eh, por tanto, en 2 millones. Ahora sus activos suman 9.6 millones, pero sus pasivos siguen siendo los mismos. Debe 10.6 millones a, to a todos los clientes y al banco central que les preste el dinero. Entonces debes más de lo que tienes. Ahí se, se, se llega a una insolvencia a este banco. Pero, pero es interesante una cosa para, para ir finalizando, si solo medio millón de los préstamos fueran irrecuperables no supondría ningún problema, ya que los activos serían 11.1 millones y los pasivos 10.6, por lo que el banco puede perder algo de dinero y no tendría problema ya que sería dinero de los inversionistas, pero ¿qué es, lo de, ¿qué es lo que determina esa cantidad? Lo que determina esa cantidad es la capital del banco, es decir, la inversión de los socios, como les digo. Y por eso es lo que los reguladores están obsesionados con el capital, cuando mayor sea el capital con el que se un banco en lugar de depósito de deuda más resistente es el banco cuando se produzcan este tipo de pérdidas, y es precisamente lo que estiman los ratios de capital, qué porcentaje de sus activos deben ser financiados por el capital en lugar de la deuda, así que esto yo lo había ya estudiado hace un par de años más o menos, porque les recuerdo yo estoy en el tema de blockchain y bitcoin desde hace 2017, más o menos cuando estudié un máster que no tenía nada que ver con finanzas ni nada de eso, pero un profesor nos puso ahí el tema de que si nos interesan tecnologías que van a revolucionar los próximos años que revisemos blockchain, entonces desde el 2017 vengo leyendo esto de aquí entonces ya sé cómo funciona el sistema bancario y todo eso así que como les he comentado yo cada vez más me salgo de este sistema bancario y me pareció curioso contarles esta experiencia que viví en Alemania, uno de los países más desarrollados y que mi propio amigo no tuvo oportunidad de por todo un fin de semana eh, sacar su dinero eh, con su propio banco y también me sorprendió las comisiones que les cobraban si quería sacarse de otro banco y cuando comenté esto con con otros alemanes que estaban ahí para ellos pues, normal, es que así es que así funciona, decía, es normal que un banco te cobre, al menos en Alemania 5 euros más o incluso más si sacas desde otro banco, cuando pues, eso a mí me parece algo completamente absurdo tú le estás dando tu dinero al banco y me recuerdo que yo me sabía quejar en, en, en otros países en, aquí en España también te cobran pero no 5 euros, me recuerdo en Ecuador también yo sabía quejarme que a veces nos cobraban, en Ecuador utilizamos dólares dólares estadounidenses entonces había ocasiones que te cobraban 50 centavos o un dólar por sacar de otras instituciones bancarias. Esto les habla hace 5 años, 6 años más o menos que, que residía en Ecuador y, y acá es 5 euros. Eh, yo sé, la gente lo ve como, como normal, pero una vez que aprendemos de la descentralización, de cómo funciona Bitcoin, de que el dinero Bitcoin es tuyo, nadie te lo va a quitar y que las transacciones son mucho más baratas, incluso si utilizas los Lightning Networks son casi gratis, las transacciones, entonces hay uno que se da cuenta de que, de que hay alternativas, de que no está bien que pague 5 euros por retirar 5 euros del sistema bancario, es algo absurdo y la gente lo acepta porque están metidos en este sistema Fiat y para ellos no existe otro sistema cuando sí existe y recuerdo que aquí les comentaba que hay tres tipos de dinero, hay el dinero del pueblo, que es claramente Bitcoin, es un dinero del pueblo hay el dinero corporativo que es el que lo emiten corporaciones grandes, como en su entonces Facebook quería emitir su criptomoneda que se llama Libra, y ahora le hicieron cambiar de nombre, que eh, no recuerdo bien qué nombre le iban a hacer, pero ya, con, ya, ya no va a ser descentralizado ni nada de eso. Y también existe el dinero gubernamental, que es los, el dinero tía los papeles que utilizamos actualmente. Pero bueno, eso puede ser tema para, para otro podcast, porque hay muchísimo que hablarse: los tres tipos de dinero, el dinero del pueblo, el dinero corporativo y el dinero gubernamental. Así que, bueno, espero les haya parecido interesante. Les digo, para mí fue una experiencia única pensar que en Alemania íbamos a tener problemas con esto de los bancos que no podías retirar tu dinero. Y como les comenté en el, en el canal de Telegram, les tenía una sorpresa para este episodio. Entonces quería comentarles de que hay un evento de blockchain y de gobernanza que se va a realizar en, en Cataluña, específicamente en Barcelona, en el mes de noviembre. Y si no estoy mal, creo que es del 11 y 12 de noviembre que se va a realizar. Y se llama Democracy for All. Y les dejo los links aquí mismo para que los revisen. Es www.d4a. En inglés es d 4 oio Pueden ver ahí. Y tengo una, una entrada para sortear a los que estén, a los que sean seguidores del podcast en Telegram. Y a los que también me sigan en mi cuenta de Twitter, que es JlandiR. Landi con y. JlandiR. También les dejo aquí en la descripción del podcast los recursos entonces vamos a hacer una cosa tengo una entrada van a ser dos días del evento y con esta entrada también puedes acceder si es que estás en barcelona pues mejor te vas presencialmente al evento pero si es que no puedes eh, estar en barcelona presente puedes también acceder vía online al evento tienen dos días en donde se van a hacer workshops hay muchísimos expositores mucha gente muy conocida en el medio y entonces es interesante para que a los que les interesa el tema de descentralización, de blockchain y de gobernanza Aquí se va a hablar muchísimo de eso, muchas de las charlas son en inglés Así que es, les, les anticipo para los que tienen o no un buen nivel de inglés Pero para que lo sepan, la, la mayoría de charlas, si es que no son todas, van a ser en inglés Así que como pueden participar para esta entrada, eh, vamos a hacer una semana de participación hasta el próximo podcast que será el próximo fin de semana entonces para participar eh, tienen que seguirme en mi cuenta de Twitter que es jlandiere y también deben ser seguidores el del canal nuestro canal de Telegram eh, que es Blockchain y Criptos en español entonces el día sábado en el próximo episodio haremos el, el sorteo en vivo yo sacaré la lista de los que eh, estén en, 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 siguiéndonos en el podcast y ahí por ejemplo, bueno, yo desde Telegram tengo acceso a toda la lista del, de los participantes en el canal, así que eh, sacaremos ahí unos tres ganadores, iremos viendo eh, de los tres quién cumple todos los requisitos, tanto sea un seguidor mío en Twitter o sea el seguidor de, de, de Telegram y nos pondremos en contacto con él para, para entregarle esta entrada para el evento de Democracy for All que se va a realizar. Eh, específicamente, déjenme ver las fechas, se va a realizar del... Sí, del 11 y 12 de noviembre en, en Cataluña, en Barcelona eh, Bueno, y para los que no eh, sean ganadores También pueden ingresar a la web y pueden ahí ver los, los tickets que están disponibles eh, Así que bien, eso ha sido todo por este episodio número 23 Espero que les haya gustado el tema y Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan O incluso temas que les interesen que hablamos los pueden compartir directamente al, a nuestro canal de Telegram. A, los pueden escribir también en, en, en YouTube, que también todos estos episodios quedan grabados tanto en Apple Podcast, como en Google Podcast, como en Spotify y como en YouTube. Y próximamente en, el, en los nuevos episodios tendremos nuevos invitados también. Así que les agradezco mucho a todos los que han estado presentes aquí en esta grabación en vivo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.